ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث اصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي طرفه عين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم امين الحمد لله आज 18 अगस्त 2019 को संडे के दिन कुरान क्लास नंबर 337 हम اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء والطارق قسم ہے آسمان کی اور رات کو نمودار ہونے والی چیز کی وہ چیز کون سی ہے وہ آگے ذکر آ رہا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَتْطَارِقَ اور تمہیں کیا معلوم کہ اتطارق رات کے وقت ظاہر ہونے والی چیز کیا ہے النجم الثاقب ایک نہایت ہی روشن ستارہ موسٹ پروبیبل اس سے مراد نار سٹار ہی ہوگا کیونکہ نار سٹار جو ہے ایک تو اس کی پوزیشن کبھی بھی چینج نہیں ہوتی فکس رہتی ہے with respect to زمین اسی لیے آپ نے جب کبھی بھی زمین کے اوپر ڈائریکشن یا سمت معلوم کرنی ہو تو نار سٹار کو لوکیٹ کیا جاتا ہے جو ایک بڑا سا ایک सात सितारों का एक चमचनुमा नक्शा सा आसमान पे उसके जो फ्रंट वाले दो सितारे होते हैं उनकी सीध में सबसे रोशन सितारा जो है वो नॉर्थ स्टार होता है और अगर नॉर्थ स्टार आप लोकेट कर लें किसी भी बयाबान के अंदर या समुद्री सफर में रेगिस्तान के अंदर और अपना रुख आप उसकी तरफ कर लें तो वो आपका रुख شمال की तरफ हो जाता है आपके दाएं तरफ مشرق بائیں طرف مغرب اور بیک سائیڈ پہ جنوب ہوگی ایک سمپل فارمول ہے اسی کو کمپاس کے ذریعے بھی معلوم کیا جاتا ہے چونکہ کمپاس کے جو نیڈلز ہیں وہ سوئیاں ہمیشہ نارت کی طرف وہ پوائنٹ آؤٹ ہوتی ہیں کیونکہ ارث مگنیٹک فیلڈ موجود ہے جس کی وجہ سے آپ جب بھی کمپاس رکھیں گے تو آپ کی وہ جو سوئی ہے وہ نارت کی طرف ہو جائے اسی کے اوپر آپ کو نارت سٹار بھی نظر آئے گا میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ مخلوقات میں اللہ تعالیٰ جن چیزوں کی بھی قسم یاد فرماتا ہے اس اعتبار سے یاد فرماتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فیزیکل فینومن آف نیچر قانون قدرت کے تحت یہ چیزیں چل رہی ہیں 
دراصل ان چیزوں کا کمال نہیں ہے بلکہ ان چیزوں کو پیدا کرنے والے کا کریٹر آف دا یونیورس کا کمال ہے جس نے یہ اتنی پرفیکٹ چیزیں پیدا فرمائی ہیں اس قسم کو یاد فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کل نفس لما علیہ حافظ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے محافظ مقرر نہ ہو یعنی ہر انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو محافظ کے طور پر مقرر کیا ہوا ہے جو اس کے نامہ اعمال لکھتے رہتے ہیں کیونکہ ہم اس سے پہلے بھی سورہ المتففین میں پڑھ چکے ہیں ان فرشتوں کے بارے میں ذکر کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے فرشتے مقرر کیے ہیں جو کہ انسان کے نامہ اعمال لکھتے رہتے ہیں سورہ الانفطار کے اندر وہ ان علیکم لحافین اور بے شک ہم نے تم پر فرشتے مقرر کیے ہیں کہ رام القاتبین جو کہ لکھنے والے معزز فرشتے ہیں یا علمون اما تفعلون وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو بخاری اور مسلم میں اس کی ڈیٹیل بھی آتی ہے کہ فرشتوں کے تبدیلی کے اوقات فجر اور اثر کی نماز کا وقت ہوتا ہے فجر کے وقت فرشتے آتے ہیں اور جو اس سے پچھلے دن اثر کے وقت کے فرشتے آتے ہیں وہ رخصت ہو جاتے ہیں پھر یہ فرشتے اثر تک ڈیوٹی کرتے ہیں اور اثر کے وقت پھر نئے فرشتے آ جاتے ہیں اور وہ پھر فجر تک ڈیوٹی کرتے ہیں اور بخاری مسلم میں آتا ہے کہ جب یہ فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ میرے بندوں کو کس حال میں پایا تو جو نیک بندے ہیں اللہ کے اللہ کو سیریس لینے والے تو فرشتے کہتے ہیں جب گئے تھے فجر کی نماز پڑھ رہے تھے جب لوٹے تو اثر کی پڑھ رہے تھے اور دوسرا فرشتوں کا گروہ کہتا ہے کہ جب ہم گئے تو اثر کی نماز پڑھ رہے تھے اور جب لوٹے تو فجر کی نماز پڑھ رہے تھے اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے مقرر ہیں انسانوں کے اوپر یہ چھوٹے بچوں کو آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ بغیر خوف کے بھاگتے پھرتے ہیں اور بعض اوقات ایسی ایسی ان کو چوٹیں آتی ہیں کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ انسان اگر بچوں کو خود سنبھالنا چاہے تو کبھی سنبھال نہیں سکتا یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا معجزہ ہے بچوں کا بڑا ہو جانا بچے جس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں بغیر سوچے سمجھے بھاگنا اور اوٹ پٹانگ حرکتیں کرنا ان تمام چیزوں کے باوجود ان کی حفاظت ہونا یہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہوتے ہیں اللہ یہ کہ جس کی موت کا وقت آ جائے وہ ایک الگ بات ادروائز آپ دیکھتے ہیں کہ بچے بھاگتے ہوئے کبھی ان کو چوٹ آتی ہے تو بالکل کن پٹی کے قریب کبھی بالکل آنکھ نکلتے نکلتے بچتی ہے تو بندہ کہتا ہے شکر ہے بچت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہیں اور اس کانٹیکس میں اس حدیث کو بھی یاد کر لیں جو صحیح بخاری میں ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ٹو تھری ڈبل ون بڑی لمبی حدیث ہے جس کا لب لباب یوں ہے کہ شیطان نے انسانی شکل میں آ کے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک وظیفہ بتایا تھا تو نبی السلام سے جب انہوں نے ڈسکس کیا تو آپ نے فرمایا یہ تین راتوں سے جو تمہارا مہمان ہے یہ شیطان تھا اور پھر انہوں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول اس نے مجھے بتایا کہ اگر تم رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لو تو صبح تک اللہ تعالیٰ ایک محافظ تم پر مقرر کر دے گا فرشتہ تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وہ شخص ہے تو جھوٹا تھا لیکن اس نے بات سچی کی ہے کہ جو شخص آیت الکرسی پڑھ کے سو جائے تو صبح تک ایک فرشتہ اس کی حفاظت کے اوپر مقرر ہوتا ہے تو یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت کے اوپر مقرر ہوتے ہیں فل یوں ذرل انسان پس انسان کو دیکھنا چاہیے غور و تفکر کرنا چاہیے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے پیدا فرمایا ایک بے قدر پانی کا قطرہ تھا اس سے اللہ تعالیٰ نے اتنی کمپلیکس کریشن کریٹ کر دی ہے صرف انسان اپنی پیدائش کے اوپر غور و تفکر کر لے تو اسے اللہ تعالیٰ کی معرفت اور شناخت نصیب ہو جائے گی خلی قمم با اسے ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا منی کے قطرے سے یخرج جو پیٹ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کی پروڈکشن ظاہر ہے کہ جو ہم خوراک کھاتے ہیں اسی سے ہی وہ گہرے نایاب وہ جو ہے لیکوڈ بنتا ہے جس سے انسان کی یعنی پروڈکشن کا ری کا سلسلہ جاری ہے 
اور وہ اللہ تعالی فرماتا ہے پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے ہم اسے نکالتے ہیں انہ علی رجعہ لقادر بے شک وہ ہستی جس نے انسان کو ایک بے قدر پانی سے پیدا کیا ہے اسے واپس لانے پر بھی قادر ہے یعنی وہ جب گل سڑ کے مٹی ہو جائے گا وہ اللہ جس نے بے قدر پانی کے قطرے سے انسان کو پیدا کیا وہ اس پر بھی قادر ہے کہ جب انسان گل سڑ کے بالکل ہڈیاں بن جائے گا اللہ تعالیٰ دوبارہ اسی انسان کو واپس لے یہ اللہ کی قدرت ہے یوم تبل سرائر یاد کرو اس دن جب سب کے سب راز فاش کر دیے جائیں گے یعنی دنیا میں انسان نے کوئی چھپا کے قتل کیا تھا دنیا کو تو پتہ نہیں چلا دنیا کی پولیس سے بھی آپ نے آنکھیں چھپا لی عدالتوں سے بھی بچ گئے جھوٹی گوائیوں کے ذریعے لیکن قیامت والے دن جس شخص نے دنیا میں جرم کیا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ نہیں پائے گا سارے کے سارے راز کھل جائیں گے اور اللہ معافی دے یہ جو راز کھلنے ہیں نا بڑے بڑے نیکوکاروں کی مٹی پلید ہو جانی ہے دنیا میں انہوں نے نیکوکاری کے لبادے اوڑے ہوئے تھے لوگ ان کی بڑی عزت کرتے تھے قیامت والے دن جب ان کے اوپر برا وقت آئے گا تو انسان یہ نہیں پریشان ہو جائے گا کہ یار یہ حضرت صاحب بھی صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنی امت کے وائزین کو اپنی انتڑیوں کے گرد گدھے کی طرح چکر کاٹتے ہوئے دوزخ میں دیکھا ہے جس طرح آج کل ہمارے یہاں پہ سب کانٹینٹ میں تو رواج ہے نا بیل کو جوتا جاتا ہے اس طرح گدھے بھی جوتے جاتے تھے جو ایک کولو کے جس طرح یہ بیل ہوتے ہیں تو وہ چکر کاٹتے تھے پانی نکالنے کے لیے یا سٹے سے گندم کے دانوں کو الگ کرنے کے لیے ان کے پاؤں وہاں پڑتے تھے تو جس طرح گدھے یوں گھومتے رہتے ہیں نا اس طرح اپنی انتڑیوں کے گرد ان کو گھومتے ہوئے میں نے دیکھا ہے اور نبی الاسلام فرماتے ہیں کہ اہل جنت پھر ان سے پوچھیں گے کہ یہ تم لوگ تو تمہاری باتیں سن کے تو ہم جنت میں پہنچ گئے ہائے 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 تو تم لوگ کیوں جہنم میں ہو تو وہ کہیں گے کہ ہم جو کہا کرتے تھے اس پہ خود عمل نہیں کیا کرتے تھے اسی لیے وہ کہا جاتا ہے نا کہ مولوی جو کہہ رہا ہوتا ہے نا اس پہ آپ عمل کریں مولوی جو کر رہا ہوتا ہے نا اس پہ عمل نہ کریں کیونکہ کرنا جو ہے نا وہ مشکل کام ہے نیکی کا کام لوگوں کو واضح و نصیحت کرنا بہت آسان کام ہے تو اس دن راز فاش کر دیے جائے گا اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں پہ پردے ہی رکھے ہماری تو یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ہم سے درگزر والا معاملہ فرمائے ایسا بھی ہوگا کہ بال لوگوں کے گناہوں پہ اللہ تعالیٰ پردہ رکھ لے گا ان کے ظاہر ہے کہ وہ ان نیک امال کے سبب بھی ان کے ساتھ ایسا ہو رہا ہوگا باقی جس کی مٹی پلید ہونی ہے وہ تو ہو جانی ہے اور میں نے دیکھا ہے ریاکار لوگوں کو تو بخاری میں حدیث ہے نبی الاسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ریاکار کو اس وقت تک موت نہیں دیتا جب تک کہ ایک دفعہ اس کی ریاکاری پبلک کے سامنے عیاں نہ کر دے ہم نے کئی علماء کو دیکھا ہے پوری پوری زندگی لوگوں کو دھوکا دیے بیٹھے ہوتے ہیں اور پھر الٹیمیٹلی ان کا وہ پورے کے پورے کچے چٹے کھل کے سامنے آ جاتے ہیں اسکینڈلس کی فارم میں اور ایشوز میں اور جب سے ہماری ویڈیوز آئی ہیں تو زندہ اور مردہ سارے بزرگوں کے کچے چٹے کھل کے سامنے آنا شروع ہو گیا تو اللہ ماشاء اللہ تعالی فما من قوت ولا ناصر تو جب وہ راز فاش کر دیے جائیں گے فمالہ من قوت ولا ناصر پس اس دن نہ تو اس شخص میں خود کوئی زور ہوگا اللہ سے بچنے کا ولا ناصر اور نہ اس کا کوئی مددگار ہوگا یعنی قیامت والے دن اللہ تعالی سے کوئی نہیں چھڑا سکے گا جب وہ شخص اللہ تعالی کی گرفت میں آ جائے گا نہ تو وہ خود اپنی طاقت کے ذریعے بچ سکتا ہے نہ اس کو کوئی دھونس کے ساتھ بچا سکتا ہے یہ شفات بل اذن کا معاملہ بھی سمجھیں یہ شفات بل وجاہت نہیں ہے کہ دھونس کے ساتھ کسی کو چھڑوا لیا جائے قرآن کی جو ڈاکٹرین ہے اس ڈاکٹرین کے اندر شفات جو ہے وہ اللہ کی اجازت سے اللہ جس کے لیے اجازت دے دے گا اس کے لیے شفات ہو جائے گی اللہ تعالی کے حضور کوئی شخص کسی کو دھونس کے ساتھ زبردستی کے ساتھ چھڑوا نہیں سکتا تو اسی لیے اللہ فرما رہا ہے کوئی وہاں پہ مددگار نہیں ہوگا 
اور اس کا کلائمیکس وہ حدیث ہے جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے اے میری بیٹی فاطمہ میرے مال سے جو کچھ لینا ہے لے لے اگر اللہ کے حضور تو پکڑی گئی قیامت کے دن تو میں تجھے اللہ کے حضور چھڑوا نہیں سکوں گا یعنی دنیا میں تو میں اپنے مال سے تجھے جو ہے وہ اکوموڈیٹ کر سکتا ہوں لیکن اللہ کے حضور اگر پکڑ ہو گئی تو پھر قیامت والے دن میں تمہیں اللہ کے عذاب سے چھڑوا نہیں سکوں گا بولے اعوذ باللہ تعالی اللهم اجرنا من النار اللهم من نحييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان امين والسماء ذات الرجع قسم ہے اسمان کی جس سے بارش برستی ہے ظاہر ہے کہ وہ اسمان کی قسم اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کریٹر آف جو آسمان ہے اس کی قسم یاد فرمائی ہے اور بارش کے اوپر ہی سب کا سب یعنی یہ نظام زندگی ڈیپینڈنٹ ہے بارش ختم ہو جائے تو دنیا سے انسانیت ہی ختم ہو جائے گی جاندار ختم ہو جائے گی یہ پورے کا پورا واٹر سائیکل جو ہے وہ بارش کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے سورج کی روشنی سے سمندروں کا پانی ایویپریٹ ہوتا ہے وہ بارش کی فارم میں زمین پہ برستا ہے گلیشیئرس کی فارم میں پہاڑوں پہ سٹور ہوتا ہے پھر اسی سورج کی روشنی سے وہ پگھلتا ہے وہاں سے دریا چلتے ہیں زمین کے اوپر بھی زمین کے نیچے بھی اور ہم زمین کے نیچے سے وہ پانی نکالتے ہیں اوپر سے بھی استعمال کرتے ہیں بارش بھی الٹیمیٹلی زمین اگاتی ہے زمین اگانا چھوڑ دیں تو انسانیت یہاں پہ ایگزسٹ ہی نہیں کر سکتی کوئی جاندار نہیں ایگزسٹ کر سکتا تو اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ قسم ہے آسمان کی جس سے بارش برستی ہے اور اس زمین کی جو بارش سے پھٹتی ہے یعنی وہ بارش زمین میں پڑتی ہے تو جو دانا ہم نے بویا ہوتا ہے اس تک جب وہ نمی پہنچتی ہے تو وہ دانا پھٹتا ہے اس میں سے دو پتیاں نکلتی ہیں اور پھر باہر نکلتی ہیں اور الٹیمیٹلی جو ہے وہ کھیتی اور درخت سامنے آتے ہیں ظاہر ہے کہ اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے سر کسی شخص کو یہ نہ پتا ہونا کہ بیج میں سے درخت نکلتا ہے یا کھیتی آپ اسے منوا ہی نہیں سکتے یہ تو ہمارے ایکسپیرینس میں چیزیں آئی ہیں نا اس لیے ہم مان رہے ہیں کائنات میں ہر چیز معجزہ ہے یہ الگ بات ہے کہ ہم کچھ معجزات کے عادی ہو چکے ہیں یعنی اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا مردے کا زندہ ہونا یہ چھوٹا معجزہ ہے انڈے میں سے چوزے کا نکلنا بڑا معجزہ ہے لیکن اس کو چونکہ ہم بچپن سے آبزرو کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمیں وہ آکورڈ نہیں لگتا ورنہ یقین کریں جس شخص نے انڈے سے چوزا نہ نکلتا دیکھا ہو اس کو جب پہلی بات آپ یہ بات بتائیں کہ یہ جو تم پوری زندگی انڈا توڑ کے کھا رہے ہو لیس دار مادہ اس میں سے چوزا نکلتا ہے وہ کبھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اس لیس دار مادے میں تو دور دور تک کوئی چیز نظر نہیں آتی کہ اس میں سے اتنا خوبصورت چوزا نکلے جس کے اندر جان بھی ہو اس کے پھر پر ہوں پروں کی ایروفائل سٹرکچر ہو اس کے اندر اس کے گردے ہوں سارا بلڈ کا سسٹم ہو پھر پیدا ہوتے ہی اپنی خوراک تلاش کرنا شروع کر دے ایک چوزا نہیں کوئی بنا سکتا سر چوزا تو بہت بڑی بات ہے چوزے کی چونچ نہیں کوئی بنا سکتا زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے ایک انڈا نہیں ایسا بنا سکتی جس میں سے چوزا نکلے اسی لیے تو بیالوجی کا یہ لا فائنل ہو چکا ہے کہ لیونگ تھنگس کین نیور بی کریٹڈ آؤٹ آف نان لیونگ تھنگس زندہ چیزیں مردہ سے نہیں کبھی بھی بن سکتی مرغی نے انڈا دینا ہے اس میں سے چوزا نکلنا ہے ہاں اب آپ اس انڈے کو چاہے مشین کے نیچے رکھ دیں مشین میں یا کسی مرغی کے نیچے انڈا کوئی نہیں بنا سکتا بیج کوئی نہیں بنا سکتا درخت سے ہی بیج ٹوٹے گا اور ایک بیج کے اندر پھر ہزاروں درختوں کا ڈیٹا ہے کیونکہ اس سے جو ایک درخت بننا ہے اس سے پھر ہزاروں بیج ایک آپ تربوز جو کاٹ رہے ہیں وہ دیکھنے کو تو ایک تربوز ہے لیکن اس میں کروڑوں تربوزوں کا ڈیٹا پوٹینشلی موجود ہے جتنے بیج ہیں وہ آگے ایک ایک بیج ایک ایک تربوز نہیں ہے ہزاروں تربوز ہیں کیونکہ جو اس ایک بیج سے جو تربوز بننا ہے اس میں ہزاروں بیج ہونے ہیں تو یہ اللہ کی قدرت ہے تو قسم ہے آسمان کی جس سے بارش برستی ہے اور اس زمین کی جو پھٹ جاتی ہے بارش کے برسنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے بیسیکلی یہ اسی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ بارش کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ایک مردے کو بھی قبر سے نکالنے پر قادر ہے یعنی یہ فزیکل فنامن آف نیچر تمہارے ایکسپیرینس میں ہے اس سے تو کسی کا انکار نہیں ہے نا 
تو بس اسی پر قیاس کرتے ہوئے سمجھ لو کہ وہ اللہ جو ایک بے قدر بیج کو چھے ارب گناہ بڑا درخت بنانے پر قادر ہے مردہ زمین سے نکال کے اس کو اس لیول تک لے جانے پر قادر ہے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ کوئی گل سڑ کے ہڈیوں میں مل جائے اور اس میں سے دوبارہ سے اس مردے کو زندہ کر لے کیونکہ یہ ایکسپیرینس تو آپ کے سامنے فصل بے شک یہ قرآن قول فیصل ہے یعنی قرآن الٹیمیٹ ٹروتھ ہے اس میں جو کچھ آ گیا بس وہی قانون ہے یہ بات ہو رہی ہے قیامت کے قائم ہونے کے کانٹیکسٹ میں کہ یہ قرآن جو کہہ رہا ہے نا کہ مر کے تمہیں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے تو یہ ہو جانا ہے وہ ما ہوا بالحزل قرآن کی باتیں کوئی ہنسی مزاق نہیں ہے ہائے 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 کیسا زبردست انداز ہے یہ کوئی مزاق کی بات نہیں ہے بڑی سیریس چیز ہے یہ کول فصل ہے تو اب الحق انزل نہ ہو اب الحق نزل جو سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے قرآن پرپز کے ساتھ اتارا گیا اور یہ پرپز کے ساتھ اترا فیصلہ کن کتاب ہے اس لیے آپ دیکھیں اس کتاب کے اندر جو کانفیڈنس لیول ہے نا سر وہ دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ہے قرآن اگر آپ ترجمے سے پڑھیں نا تو اس کی سب سے ڈومیننٹ چیز آپ کو نظر آئے گی اس کا کانفیڈنس کہ یہ کرو تو بچ جاؤ گے یہ یہ کرو گے تو مارے جاؤ گے پورے اعتماد کے ساتھ بات ہو رہی ہوتی ہے پورے پیشن کے ساتھ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا کہ ایک امریکن یوتھ منسٹر مسلمان ہوئے جوشوا ان کے یوٹیوب پہ ایک ویڈیو ہے ان کے اسلام لانے کے اوپر ایک کروڑ سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں انگلش کے اندر ہے آلموسٹ ایک گھنٹے کی ہاؤ بائبل لیڈ می ٹو ایکسپٹ اسلام بائبل کی وجہ سے میں کیسے اسلام تک پہنچا اس میں انہوں نے قرآن حکیم کے حوالے سے ایک ورڈک دی ہے کہ جب یہ میں نے کتاب پڑھی کتاب ان کو جمعے والے دن گفٹ کی گئی تو منڈے تک وہ پوری قرآن پڑھ چکا ہوا تھا سبحان اللہ کہو تو پوری زندگی نہیں پڑھا پورا قرآن پرپز آف لائف کی تلاش میں لوگ ہیں نا وہ کہتا ہے میں تو بس جب میں نے جمعے والے دن رات کو قرآن شروع کیا تو میں نے ایک رات میں ہی اپنا دل اس کتاب کو دے دیا تھا سورہ عال عمران اور سورہ نسا تک جب میں پہنچا تو اس نے کہا اس کتاب کی مجھے سب سے جو زیادہ اٹریکٹیو چیز لگی ہے وہ اس کتاب کا کانفیڈنس ہے جس طریقے سے یہ دھڑلے کے ساتھ بات کرتی ہے کتاب کوئی رکھ رکھاؤ نہیں ہے سیدھی سیدھی کھری کھری باتیں تو وہ انسان کے اوپر بڑا اثر کرتی ہے کہ اتنے کانفیڈنس کے ساتھ صرف خدا ہی بات کر سکتا ہے ہم لوگ تو بات جب کرتے ہیں ایسا کرنا چاہیے بہتر ہے یوں کر لیں تو اللہ تو اسی لیے تو ہم کہتے ہیں نا کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور یہ جو کہانیاں قصے سٹوریاں یہ دین اور ہے قرآن بہت سخت ہے اپنے مزاج کے اندر اور بڑا اسٹریٹ فارورڈ ہے اچھا یہ بات کافروں کو بھی سمجھ آ گئی تھی سورہ یونس میں آتا ہے نبی اس قرآن کو بدل دو یا کوئی اور قرآن لے آؤ یہ بہت سخت ہے تو اللہ تعالیٰ میں نبی سے فرماؤں مجھے کوئی اختیار نہیں میں اس کتاب کو بدل سکوں میں تو خود پابند ہوں اس وہی کا جو اللہ میری طرف کرتا ہے نبی تم فرماؤ میں خود ڈرتا ہوں اس بات سے کہ بالفرض اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا یہ ہے جناب اس کتاب کا کانفیڈنس وما ہوا بالحزل یہ قرآن کوئی ہنسی مذاق کی بات نہیں ہے اچھا اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ بعض اوقات کبھی مثال دینے کے لیے ہم کہہ دیتے ہیں نا کوئی اللہ کے لیے مثال بیان کر دیتے ہیں یا کتاب اللہ کے لیے تو وہ لوگ بعض اوقات کہتے ہیں جی وہ نقل کفر کفر نہ باشد وہ کہتے ہیں یہ تو آپ نے بڑی گستاخی کر دی ہے ٹھیک ہے تو یہ تو آپ نے قرآن کے بارے میں بات کر دی اب یہاں پہ بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ مثال خود بیان فرما رہا ہے کہ قرآن فیصلہ کن کتاب ہے یہ کوئی ہنسی مذاق کی چیز نہیں ہے اب یہی بات اگر میں کر دوں نا کہ یار یہ قرآن مذاق نہیں ہے وہ کہیں گے جی آپ نے مذاق کا لفظ قرآن کے لیے استعمال کر لیا میں پوائنٹ ٹو بی نوٹیڈ میں کبھی بات کر دیتا ہوں نا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ٹونٹ کے طور پہ کی ہے تانا دیتے ہوئے جب کافر کہتے ہیں نا اس, اس کتاب میں یہ جو چھوٹی چھوٹی مثالیں کیوں بیان ہوئی ہیں مکھی کی مثال ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارا کہ ہمیں کوئی اس بات میں حیا نہیں ہے کہ ہم مچھر کی مثال بیان کریں یا اس سے بھی کسی حقیر چیز کی ہاں ہم چاہتے ہیں اس کے ذریعے تمہیں گمراہ کر دیں 
اور اس کے ذریعے تمہیں ہدایت دے دیں یعنی گمراہ کسے کریں جو بات مان لیں اس کو گمراہ کریں نہیں جو بات نہ مانے قرآن ترجمے سے نہ پڑھے وہ گمراہ ہو یا مان کے بھی نہ پڑھ کے بھی نہ مانے وہ گمراہ ہو اور جو بات قبول کر لے وہ ہدایت کہے تو میں اس میں اکثر بولتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے بات ٹانٹ تانے کے طور پہ کی ہے ورنہ اللہ تعالیٰ گمراہ تو نہیں کرنا چاہتا اللہ تعالیٰ اصل میں یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ گمراہ وہ ہوگا جو اس بات کو نہیں مانے گا لیکن نظر بات ہے ہم نے یہ قرآن اس لیے نازل کیا تاکہ بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیں اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دے دیں اس کا یہ مطلب نکالنا کہ قرآن پڑھ کے لوگ گمراہ ہوں گے یہ تو کفر ہے اگر ورنہ تو یہ ماننا پڑے گا قرآن ایک وقت میں دو چیزیں درست نہیں ہو سکتی یا تو قرآن کتاب ہدایت ہے یا گمراہ کرنے والی کتاب ہے تو یہ کیا ہے کتاب ہدایت ہے الناس من الفرقان تو گمراہ کرنے والی کتاب نہیں وہ بات تانے کے طور پہ ٹانٹ کے طور پہ یا آج ماڈرن دور میں پھکی کے طور پہ ہوئی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے نہ مانو جاؤ دوزخ میں اسی لیے نازل کیا تھا کہ تم دوزخ میں جاؤ تو یہ بات اللہ تعالیٰ ٹانٹ کے طور پہ کر رہا ہوتا وہ جب ہم یہ مثال بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی اوہ ہو دیکھیں جی وہ اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ استعمال کر دیا تو یہاں قرآن کے لیے کیا لفظ استعمال ہوا ہے قرآن فیصلہ کن کتاب ہے یہ کوئی مذاق نہیں ہے تو یہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کتاب مذاق ہے مذاق نہیں ہے قرآن میں آئے یہ نبی مجنون نہیں ہے اب اس کا یہ مطلب نہیں کسی نے نبی اسلام کے لیے مجنون کا لفظ کیوں بول دیا وہ تو نہ کے لیے بولا جا رہا ہے نا اور جب نہ کے لیے مثال دی جائے گی تو پھر دی جائے گی قرآن میں آتا ہے یہ نبی شاعر نہیں ہے یہ مجنون نہیں ہے انہم یقیدون قیدا یہ لوگ اسی طرح کی تدبیریں کر رہے ہیں وہ عقید قیدا اور میں بھی تدبیر فرما رہا ہوں اللہ تعالیٰ مارا یہ چالے چل رہے ہیں وہ اسی انتظار میں تھے کہ نبی اسلام فوت ہو جائے تو یہ دین دفن ہو جائے گا اور طرح طرح کی سازشیں اسلام کے خلاف کرتے تھے اللہ تعالیٰ مارا کہ یہ بھی چالے چل رہے ہیں اور میری بھی تدبیر ہے تو پھر دیکھتے ہیں کہ اس کی تدبیر کامیاب ہوتی ہے وہ اللہ خیر الماکرین اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے فمہ ہل فمہ ہلکا تو نبی الاسلام کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اے نبی الاسلام آپ کافروں کو تھوڑی سی مولت اور دے دیں اور کچھ وقت انہیں چھوڑ دیں ان کے حال پہ ان کو کچھ نہ کہیں یعنی اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ یہ جو کچھ سازشیں کر رہے ہیں آپ اپنی دعوت کا کام جاری رکھیں یہ خود بخود وقت کے ساتھ ختم ہو جائے گی سر یہ جو ٹاپک ہے نا قرآن پاک میں درجنوں دفعہ آیا ہے کہ اے نبی ان کی پرواہ نہ کریں آپ اپنا کام کریں یہ تھم رول ہے کسی دعوت کی کامیابی کا اگر آپ رونا پیٹنا ڈال کے بیٹھ جائیں گے اوہ فلاں بندے نے یہ بات کر دی اب میں کیا کروں تو وہ تو کرتے رہیں گے لوگ پیغمبروں کو نہیں لوگوں نے چھوڑا آپ اپنی سچائی بیان کرتے رہے سچائی میں بڑی طاقت ہے ہمارے پاس تو یعنی ماشاء اللہ ہزاروں لوگ میں یعنی بلا مبالغہ کہوں گا جو فزیکلی آ کے مجھے مل کے جا چکے ہیں ایک ایک بندے کے اوپر پوری پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے کہ کس طرح اس کو اللہ تعالیٰ نے حق تک پہنچایا اور ان میں سے اکثر وہ ہیں جو مخالفین کی وجہ سے آتے ہیں کیونکہ مخالفین جب بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار یہ کون بندہ ہے جس کے بارے میں بول رہے ہیں تو وہ سن لیتے ہیں اور وہ مولوی تو یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنی پبلک کی مت مار دیں گے لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ دنیا بدل چکی ہے اب لوگ کاؤنٹر ویریفائی کرتے ہیں اب کہانیاں کس سے نہیں چل سکتے پہلے تو یہ تھا کہ آپ نے کہانی بیان کر دی کسی سنی نے شیعہ کے بارے میں کہانی بیان کر دی کہ شام غریباں کو یہ 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 فلاں فلاں کام الٹے کرتے ہیں اب آج کا نوجوان جو ہے وہ شام غریباں میں خود پہنچ جائے گا یا ویڈیو دیکھ لے گا شام غریباں کی اوکے کہ وہاں تو کوئی نہیں ایسا کام ہو رہا تو یہ تو کہانی کرا رہا ہے اسی طریقے سے پہلے زمانے میں شیعہ کی طرف سے یہ پراپوگنڈا ہو سکتا تھا یہ مولا علی کو نہیں مانتے یہ حسین کو نہیں مانتے آج کا جب شیعہ بچہ ہے وہ جا کے مسجد میں خود جا کے دیکھ لے گا کہ بھئی چاروں خلفہ کے نام لکھے ہوئے ویڈیوز دیکھے گا تو اس کو پتہ چل جائے گا یار کہ مولا علی کا دفاع کرنے والے اس وقت سب سے زیادہ وہ پلیٹ فارم استعمال ہو رہا ہے سنی اور شیعہ دونوں کی طرف سے ویڈیوز ان کی اپلوڈ ہو رہی ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ نام ہے بابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی تو اب وہ باؤنڈریز جو ہیں وہ ٹوٹ چکی ہیں تو یہ چالیں جو ہیں وہ ناکام ہو چکی ہیں اللہ کے فضل سے اور یہ اللہ کی خفیہ تدبیر ہے مسند احمد میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دنیا کے ہر گھر میں میرا پیغام نہ پہنچے اور لوگ چاہتے ہوئے اور نہ چاہتے ہوئے اس دعوت کو قبول نہ کر لیں 
تو صحابہ کے زمانے میں تو ایسا نہیں ہوا ایک ایک گھر میں دعوت سوائے انٹرنیٹ کے یہ پوسیبل ہی نہیں کہ ایک ایک گھر میں دعوت پہنچے تو آج تو ہمیں یہ حدیث کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کوئی گھر بچا وہ لوگ جو اپنے ینگ ایج میں اپنی جوانی میں دوسرے مقبہ فکر کی مسجد میں جانے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے اتنے سٹرکٹ تھے اپنے عقائد و نظریات میں آج ان کی اولاد اپنے موبائل پہ ہماری ویڈیوز دیکھ رہی ہے اور وہ روک نہیں سکتے تبلیغی جماعت والے بچارے تو دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں نا اور لوگوں کو دعوت کی طرف مائل کرتے ہیں اب سننے والے کی مرضی ہے کہ تو دروازہ ہی نہیں کھولتے ہیں کھول کے گالیاں سنا کے دروازہ بند کر دیتے ہیں تو سر ہم تو دروازہ کھٹکھٹاتے نہیں ہیں ہم تو ڈائریکٹ بیڈ روم میں پہنچتے ہیں بغیر کھٹکھٹائے موبائل کے اندر اور اس کے موبائل میں بھی پہنچیں گے جو اپنی اولاد کو جکڑ کے رکھے گا اپنے فرقے میں لیکن اس تک یہ بات پہنچے گی اس کے آگے کوئی باندھ نہیں باندھ سکے گا تو یہ اس زمانے میں چیز نظر آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح زمین کے خزانے اگلوا دیے کہ جو مخالفین کی سازشیں تھی دعوت حق کے مقابلے پہ وہ کس طرح ڈائلیوٹ ہوتی جا رہی ہے ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے کوئی سبب تو بنانا ہوتا ہے یہ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اسباب کے ساتھ اس دنیا کو جوڑا ہے تو وہ چیزیں تو خود بخود پھر وہ راستے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں شروع میں تو نہیں نظر آ رہا ہوتا کہ اس کا اینڈ کیا نکلے گا سابق رام نے سوچا تھا کہ یار رومن اور پرشین امپائر جو ہے وہ مسلمانوں کے قدموں میں ڈھیر ہو جائے گی اتنے لمیٹڈ ریسورسز کے ساتھ لیکن آپ دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ نے کیسی گیبی مدد فرمائی ہے اس لیے جو لوگ دائیں ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ٹوتھ لور بنے سچائی سے محبت کریں سچائی پھیلائیں اور اس چیز کی پرواہ نہ کریں کہ دنیا کا کہہ رہی ہے ورنہ آپ کبھی بھی دعوت و تبلیغ کا کام کر ہی نہیں سکتے دنیا کی تو مثال میرے بھائی اس کتے کی سی ہے کہ جب آپ کسی گلی سے گزر رہے ہیں اور اس گلی میں کئی کتے کھڑے ہوں اور آپ پہ بھونک رہے ہوں تو آپ ایک ایک کتے کو جواب تو نہیں دیں گے یا خموش کرانے کی کوشش کریں گے آپ اپنی منزل کی طرف روانہ رہیں اگر آپ منزل کی طرف روانہ رہ کے منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں تو آپ کو پھر کتوں کو جواب نہیں دینا ہوگا ان کو سیریس نہیں لینا ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جو دعوت تھی اس کے خلاف بھی اس وقت آپ دیکھیں ہمیں تو اس تکلیف سے نہیں گزرنا پڑ رہا جو صاحب اکرام کو گزرنا پڑا ان کو تو جانے سٹیک پہ لگانی پڑی ہے اور اس لیول پہ آزمائش آئی ہے کہ غزبہ بدر میں اس طرف باپ کھڑا تو اس طرف بیٹا کھڑا ہوا ہے میرا خیال ہم پہ تو یہ آزمائش نہیں آئی ہے تو ان پہ تو بہت بڑے لیول کی آزمائشیں تھیں میرے بھائیو اگلی صورت قرآن حکیم کی اگر میں کہوں کہ جامع ترین صورتوں میں سے ایک صورت ہے جس میں کئی مضامین کور ہیں گھنٹوں صرف اس صورت کے اوپر بولا جا سکتا ہے اس کی اہمیت کو اس اعتبار سے سمجھیں کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر جمعے کی نماز میں پہلی رکت میں سورت العلا کی تلاوت کرتے تھے اور دوسری رکت میں سورت الغاشیہ اور اسی طریقے سے صحیح مسلم میں آتا ہے کہ جو عید کی نماز ہوتی تھی اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی رکت میں سورت العلی اور دوسری میں سورت الغاشیہ یہ دونوں اکٹھی صورتیں کیونکہ ان دونوں صورتوں کے اندر تذکیر ہے نصیحت ہے آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے یہ بڑی جاندار صورتیں کیونکہ عید کا دن بھی واز کا دن ہے نصیحت کا دن ہے اور جمعے کا دن بھی نصیحت کا دن ہے اسی لیے آپ دیکھیں جمعے کے ٹائم میں زور کی نماز اللہ نے ختم کر دی ہے اور زور کی چار فرض کی بجائے دو فرض کر دی ہے کیونکہ وہ تذکیر کا دن ہے نصیحت کا دن ہے حتیٰ کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعے والے دن سب سے پہلی گھڑی میں آ جاتا ہے اس کو اونٹ نہر کرنے کا ثواب ملتا ہے جو اس کے بعد آتا ہے اس کو گائے ذبح کرنے کا جو اس کے بعد آتا ہے اس کو بکری یا بھیڑ ذبح کرنے کا جو اس کے بعد آتا ہے اس کو مرغی صدقہ کرنے کا ثواب اور جو اس کے بعد آتا ہے اسے انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے اور جو اس کے بعد آتا ہے اس حال میں کہ خطیب ممبر پہ بیٹھ چکا ہوتا ہے تو پھر فرشتے جو ہے نا وہ رجسٹر بند کر دیتے ہیں اس کا یعنی نام اس اسپیشل پروٹوکول میں جمعے کے لیے نہیں لکھا جاتا بس وہ صرف ایک ٹوٹل پورا ہو رہا ہوتا ہے اور اس کے آگے الفاظ ہیں کہ فرشتے رجسٹر بند کر دیتے ہیں اور ذکر سننا شروع کر دیتے ہیں نصیحت 
یعنی جو خطیب ممبر پہ چڑھتا ہے وہ جو واض و بیان کرتا ہے واض و نصیت وہ وہ سننا شروع کر دیتے ہیں اور ظاہر ہے کہ اس واض و نصیت سے مراد قرآن ہی ہے صحیح مسلم میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو جمعے کے دن کی تقریر تھی وہ قرآن ہوا کرتی تھی اور اس میں بھی سورہ قاف سورہ نمبر 50 پارہ نمبر 26 میں میں نے وہ پوری کور کی ہوئی ہے مسئلہ نمبر 59 کے اندر منکرین خدا کو دلائل کے ذریعے دعوت مسئلہ نمبر 59 سورہ قاف میں نے پوری کور کی ہے اس میں تو نبی الاسلام کی تقریر آپ کی واض و نصیت قرآن ہی ہوا کرتی تھی اور کیوں نہ ہوتی اسی سورہ قاف کی آخری آیت ہے فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ اے نبی اس قرآن کے ذریعے آپ نصیحت کریں ان کو جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتے ہیں سورة النام میں آیا وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنِ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغْ اے نبی الاسلام فرما دیجئے قرآن مجھے اللہ نے اس لیے وئی کیا ہے تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں ڈر سناوں اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے وہ بھی اسی کتاب کے ذریعے ڈر سنائے اب آپ دیکھ لیں ہماری جو مذہبی تنظیمیں ہیں انہوں نے مولویوں کی لکھی بھی کتابیں تھمائی ہوئی ہیں حالانکہ مسلمانوں کی تو ٹیکس بک قرآن ہے اسی سے واضح نصیت ہونی چاہیے اسی کے زیل میں حدیث بھی بیان ہونی چاہیے لیکن قرآن پسے پشت جا چکی ہے تو نبی الاسلام کی تذکیر ہوتی تھی سورة العلا کے ذریعے اور مسند عامد میں صحیح سنہ سے حدیث ہے کہ نبی الاسلام جب اس کی پہلی آیت پڑھتے تھے نا تو آپ علیہ السلام اس کو فوراں رسپانس کر کے کہتے تھے سبحان ربی الاعلا سبحان ربی الاعلا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلا سبحان ربی الاعلا اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پاکی بیان کریں اپنے رب کے نام کی ظاہر ہے کہ ہم آپ دیکھیں کہ ہماری جتنی عبادات ہیں وہ اللہ کے نام کے گرد گھومتی ہیں کسی بھی کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا اللہ کا نام نماز شروع کرتے وقت اللہ اکبر پھر نماز میں جتنی تکبیرات انتقال ہیں اللہ کے نام کے ساتھ ہیں جانور زبا کرتے ہیں بسم اللہ واللہ اکبر گھر سے نکلتے ہیں بسم اللہ ٹائلٹ میں جاتے ہیں اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث رات کو سونے لگتے ہیں تو اللہم بسمک اموتو و احیا یہ ساری وہ دعائیں ہیں جو اللہ کے نام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جوڑی ہوئی ہیں یہ اذکار اللہ کے نام کے ساتھ ہیں تو اپنے رب کی پاکی بیان کریں اس کے نام کی خلق وہ اللہ اس میں ایک لفظ رہ گیا تھا ربک العلا اس رب کی پاکی بیان کریں جو بہت اونچا برتر ہے اللذی خلق فسوہ وہ اللہ جس نے پیدا کیا ہر چیز کو اور پھر اس کے بعد اس کو اس کا تصویہ کیا اس کو بالکل فائنل ٹچز دے کر زبردست چیز بنائی وَالَّذِي قَدَّرَ فَحَدَا اور وہی اللہ ہے جس نے انسان کو قوت دی مخلوقات کو قوت دی اور ہدایت یعنی اس کے لئے ایک اندازہ مقرر کیا اور اس کو جبلی ہدایت بھی دے دی اب یہ دیکھیں چار الفاظ استعمال ہوئے تخلیق کے بارے میں نمبر ون اللہ نے چیزوں کو پیدا کیا خالقہ فَسَوَّا اور اس کے بعد اس کا تصویہ کیا نوک پلک درست کی وَالَّذِي قَدَّرَ فَحَدَا اس کے بعد اس کا اندازہ مقرر کیا اور اسے جبلی ہدایت دی دنیا میں بھی آپ دیکھیں جتنی چیزیں آپ بناتے ہیں کوئی بلڈنگ بناتے ہیں تو پہلے اس کا نقشہ ہوتا ہے اس کے بعد آپ اس کا ایک ڈھانچہ کھڑا کرتے ہیں اس کے بعد فائنل اس کو ٹچز دے کے بلڈنگ کو تیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اس کی نوک پلک درست کی ہے ورنہ یہ کوئی الٹپ تو نہیں بنا ہوا ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے دو یہ اس کا تصویہ کیا اس کا ایک اندازہ مقرر کیا ہر ایک چیز کا ایک سائز ہے پھر اس کی لیمیٹیشنز ہیں انسان اڑ نہیں سکتا چڑیا اڑ سکتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے وہ اس کے لیے مقرر کیا اس کے لیے وہ اندازہ مقرر کیا اور سب سے بڑھ کر فہدہ اسے جبلی ہدایت دی ہے 
یعنی بکری کو جبلی ہدایت اللہ نے دی ہے کہ وہ گوشت نہیں کھائے گی وہ گھاس کھائے گی اور شیر کو جبلی ہدایت یعنی قدرتن انسٹنکٹ اس کو یہ دی ہے کہ وہ گوشت کی طرف جائے گا سبزی کی طرف نہیں جائے گا چوزہ آپ دیکھیں پیدا ہوتے ہی اس کو یہ پتہ ہے میں نے دانا چگنا ہے اپنی چونٹ سے اس کے دماغ میں بھی نہیں کہیں آتا کہ میں نے اپنے پنجے استعمال کر کے منہ میں ڈالنا ہے لیکن اس کے گینس جو درندے ہیں پرندوں میں سے گوشت خور وہ شکار جو ہے وہ اپنے پنجوں کے ساتھ کرتے ہیں پھر گوشت خور جو ہیں جاندار ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ دانت دیے ہوئے ہیں جو کہ دوسروں کے نہیں دیے ہوئے سبزی خور کو نکیلے دانت ان کے نہیں ہیں یہ جبلی ہدایت ہے بچہ پیدا ہوتے ہی اس کو دودھ پینے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا وہ بولنا تو سیکھتا ہے جا کے کہیں تین چار پانچ سال کی عمر میں اور چیزوں کو سمجھتے ہوئے اس کو دس بارہ سال لگ جاتے ہیں اگر چھوٹے پیدا ہونے والے بچے کو یہ سمجھانا شروع کر دے کوئی کہ اس نے فیڈر سے دودھ کیسے پینا ہے تو پھر آپ تو سمجھا بیٹھے یہ اللہ نے جبلی ہدایت دی ہے اسے مگر بچ کا بچہ آپ دیکھیں بمشکل جو ہے نا یہ ایک انگلی جتنا ہوتا ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے اور وہ انڈے سے نکلتے ہی پانی کی طرف بھاگتا ہے یہ اس کو کس نے سکھایا کہ تیری سیفٹی پانی کے اندر ہے کئی راستے میں شکار ہو جاتے ہیں پرندوں کے چند ایک بچے پانی تک پہنچنے میں کامیاب ہوتے ہیں پھر پانی میں بھی کتنے خطرات ہیں ورنہ دنیا میں پانیوں میں مگر ماچھی ہوتے ہیں جتنے وہ پیدا ہوتے ہیں یہ سانپ ہیں جس طرح چاند ایک بچتے ہیں لیکن وہ جبلی ہدایت کی وجہ سے وہاں جاتے پھر اللہ تبارک و تعالی نے زمین سے چارے کو نکالا یعنی جو تخلیق مخلوقات کو تخلیق کیا ہے ان کی خوراک بھی زمین کے اندر رکھی ہوئی ہے انسان کی خوراک بھی زمین سے ہے جانداروں کی بھی اس سے اور وہ چارہ ہے جو نکالا جاتا ہے فجا احوا پھر ہم نے اسے بنا دیا کوڑا سیاہی ماہل الٹیمیٹلی آپ دیکھتے ہیں کہ جب یعنی فصل کاٹ لی جاتی ہے اس کے پیچھے جو کچھ باقیات ہوتی ہیں وہ گل سڑ جاتی ہیں ایون ہم جو کچھ کھاتے ہیں وہ بھی الٹیمیٹلی فضلہ بن کے اسی زمین میں واپس چلا جاتا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ایک فوڈ سائیکل رکھا ہوا ہے اور پھر اسی زمین کو ازرخیز کرتا ہے اور اس طرح معاملات چلتے جاتے ہیں سدقریو کا فلا تنسا ان قریب اے نبی الاسلام ہم آپ کو خود پڑھائیں گے پس آپ کبھی نہیں بھولیں گے اللہ ماشاء اللہ بجوز اس کے جو اللہ چاہے گا اللہ سے کوئی بے نیاز نہیں ہو سکتا اللہ فرمارا ہم آپ کو پڑھائیں گے آپ کبھی نہیں بھولیں گے لیکن اگر اللہ ہی چاہے کہ آپ کوئی چیز بھول جائیں تو کوئی شخص اپنی کمپیٹنسی سے اس چیز کو یاد نہیں کر سکتا بخاری مسلم میں کتنی حدیث ہیں آپ علیہ السلام نماز بھول گئے دو فرض پڑھ کے اسلام پھیر دیے مسجد سے باہر نکل گئے صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھولے ہیں آپ فرما رہے ہیں نہ میں بھولا ہوں نہ نماز کم ہوئی ہے یعنی ایسا بھولے کہ یہ پتہ بھی نہیں میں بھول گیا ہوں یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں پھر آپ نے باقی اصحاب سے پوچھا ان کا یار سنا یہ ٹھیک کہہ رہا ہے آپ نے دو فرض پڑھائے ہیں تو آپ واپس آئے باقی کے دو فرض پڑھائے اینڈ پہ سجدہ صاف کیا اور پھر آپ نے فرمایا میں بھی ایک انسان ہوں جس طرح تم بھولتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں اور جب یوں بھول جاؤں تو یاد کروا دیا کرو پھر آپ الاسلام نے طریقہ بھی بتایا کہ جو مقتدیوں میں عورتیں ہیں وہ تصفیق کے ذریعے یوں ہاتھ پہ ہاتھ مار کے امام کی غلطی پر اسے مطلع کریں گی اور مرد جو ہے سبحان اللہ کہہ کے کریں گے تو یہاں اسپیسیفکلی ویسے قرآن کے بارے میں آ رہا ہے کہ قرآن ہم آپ کو پڑھائیں گے آپ کبھی نہیں بھولیں گے مگر جو اللہ چاہے گا ایسا ہو جاتا تھا نبی الاسلام یون قرآن بھی بعض اوقات پڑھتے ہوئے آپ کو یعنی بھول جاتے تھے اور صحابہ کرام یعنی جو آپ کے ہی شاگرد تھے کبھی آپ کو یاد کروا دیتے تھے پرفیکٹ صرف اللہ ہے جی مخلوق پرفیکٹ ہو ہی نہیں سکتی جس کو موت آ جائے جو روٹی کا محتاج ہو کھانے کا بھی اور بعد میں نکالنے کا بھی پیشاب کا بھی محتاج ہو اور نیند کا محتاج ہو وہ پرفیکٹ کیسے ہو سکتا ہے یہ چار چیزیں ایسی ہیں جس سے دنیا کا کوئی انسان آزاد نہیں ہے چاہے وہ کوئی پیغمبر ہے چاہے کوئی صحابی ہے چاہے کوئی اولیاء اللہ میں سے ہے نمبر ون موت آنی ہے کل نفس الموت اللہ کو نہیں آنی نمبر ٹو روٹی کا محتاج کھانے کا محتاج کھائے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا 
اللہ کھانے کا محتاج نہیں ہے وہ پرفیکٹ ہے نمبر تھری نیند اللہ تو فرماتا ہے لا تخدو سنت ولا نعم اللہ کو اونگ بھی نہیں آتی نیند سے کوئی اپنے آپ کو آزاد نہیں کر سکتا بلکہ چوبیس گھنٹے میں ایک دفعہ سونا ضروری ہو جاتا ہے ورنہ آپ اگلے چوبیس گھنٹے پرفارم بھی نہیں کر سکتے اور چوتھی چیز جو کھایا پیا ہے اس کو باہر نکالنا پیشاب اگر کسی کا رک جائے کچھ نہیں کر سکتا آپ دیکھیں ایک ہم کھانے کے محتاج ہیں اس کے بعد نکالنے کے بھی محتاج ہیں اور ابھی تو میں وہ کمپلیکس چیزیں ڈسکس ہی نہیں کر رہا کہ یہ کھانا پیشاب کیسے بنتا ہے اس کھانے میں سے انسان کے جسم کے لیے جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ الگ ہونا اور ہمارے خون کا حصہ بننا جس سے ہماری نشو نما ہوتی ہے وہ اتنا کمپلیکس پروسیس ہے کہ امیجن نہیں کوئی کر سکتا اس پورے سنیریو کے اندر اگر کوئی شخص یہ کہے کہ کسی بزرگ نے زمین و اسمان تھامے ہوئے ہیں یا فلاں بزرگ جو ہیں انہوں نے راوی کا پل بچا لیا ہے یا فلاں بزرگ جو ہیں انہوں نے یعنی سمندر روک کے رکھا ہوا ہے اور سر کوئی بزرگ اپنا پیشاب نہیں روک سکتا سمندر تو بہت بڑی چیز ہے اسی لیے آپ دیکھ لیں آپ کا پیشاب بند ہوتا ہے تو یہ کہتے ہیں دم ڈلوائیں ان کے پیشاب بند ہوتے ہیں تو یہ آگ خان میں جا کے ایڈمٹ ہوتے ہیں آپ نے آج تک سنا ہے کوئی بزرگ بیمار ہوا ہو اور اسے کسی مزار پہ لے کے گئے ہوں اسپتال لے کے جاتے ہیں سیدھے اور تو انہوں نے کہانیاں کرائیاں نے مسئلہ نہیں حال ہو رہا فلاں مزار تک ٹور جاؤ میں نے آج تک کوئی بزرگ نہیں دیکھا کہ وہ بیمار ہوا اور اس کے مرید اسے شفا انٹرنیشنل میں یا آگا خان میں نہ لے گئے ہوں تو ادھر کیوں لے کے جاتے ہیں اس کو مزار پہ لے کے جائیں نا تو روحانی پریشن کرائیں بزرگوں سے جا کے تو پوری زندگی قبروں والوں کے ساتھ جوڑتے رہتے ہیں جب ان پہ آفت آتی ہے تو ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں تو سر پھر لوگوں کو پھر ڈاکٹروں سے ہی جوڑا کریں قبروں والوں سے نہ جوڑا کریں سب کہانیاں چل رہی ہیں تو اللہ طرف ہمارا ہے کہ آپ نہیں بھولیں گے مگر جو اللہ چاہے گا اچھا اس میں قرآن کے ناسوخ و منسوخ کا بھی ایک ایشو چل رہا ہے میرا یوٹیوب کے اوپر ایک کلپ بھی ہے قرآن میں ناسوخ و منسوخ قرآن میں بعض آیات ایسی ہیں جن کی قرآت بھی منسوخ ہو چکی ہے وہ آیات تو ہمیں پتا ہے کہ جو قرآن کے اندر جن کے احکام منسوخ ہوئے ہیں لیکن آیات قرآن میں موجود ہیں لیکن قرآن کا کچھ حصہ ایسا بھی ہے کہ جو نہ صرف اس کی قرآت منسوخ ہوئی ہے بلکہ وہ مصف کے اندر موجود بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے وہ والا حصہ محب کروا دیا تو یہ آیت بھی اس کو سپورٹیو ہے ایک تو وہ سورہ بکرا کی آیت نمبر ایک سو پانچ بھی سپورٹیو ہے نا کہ ہم کوئی آیت آپ علیہ السلام کو بھلا دیں یا محف کر دیں تو اس سے بہتر آیت قرآن میں لے آئیں گے اور یہ آیت بھی اس کو سپورٹ کرتی ہے باقی میں نے اس میں بتایا تھا الفوز القبیر فی اصول تفسیر شاہ ولی اللہ دلوی کی کتاب آپ پڑھ لیں ناسو منسوخ کے حوالے سے تو آپ کو پتا چل جائے گا انہو یا عالم الجہر وما یخفا بے شک وہ جانتا ہے جو جہری چیزیں ہیں اور جو چھپی ہوئی یعنی جو ظاہر ہیں اور جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں دونوں کو اللہ جانتا ہے وہ نیسر کلیسرا اور ہم ان قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنا دیں گے آسان شریعت پر عمل آپ کے لیے آسانی آ جائیں گی مشکل کا وقت ہے دعوت و تبلیغ کا کام بڑا مشکل کام ہے ایک وقت آئے گا آپ کے لیے ان معاملات میں آسانیاں ہو جائیں گی آپ کا کام یہ ہے فذکر ان نفات ذکرا آپ لوگوں کو نصیحت کرتے رہیں اگر نصیحت کرنے کا فائدہ ہو رہا ہو قیامت مزمر ہے عیسائیت کے اندر کہ نبی السلام کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نے سمجھانا اس صورت میں ہے جب آپ کو نظر آئے کہ سامنے والا بندہ بات سن رہا ہے اور سمجھنا چاہتا ہے اور اگر نہیں سمجھنا چاہتا تو آپ نے نہیں سمجھانا اس کو ہم تلے ہوتے ہیں کہ منوا کی چھوڑنا ہے قرآن کی ڈاکٹرائن یہ ہے کہ آپ نے منوانا نہیں صرف پہنچانا ہے اور اگر بات ماننا چاہتا ہے کو مان لیں جس نے نہیں ماننی وہ نہ مانے یہ اس کی مرضی ہے مما علینا البلاغ ہمارا کام تو نہیں مگر پہنچا دینا سورہ بکرا میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ اے نبی ہم آپ سے اہل جہنم کے بارے میں نہیں پوچھیں گے کہ آپ کو ہم نے پیغمبر بنا کے بھیجا پھر بھی لوگ دو میں پہنچ گئے تو رزلٹ یہ نکلا ہے واقعی آج بھی اکثریت تو دو کی طرف ہی جا رہی ہے آپ سے نہیں پوچھیں گے آپ کا کام صرف بات پہنچانا ہے 
طاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقا الا تذکرتا لمن یخشا قرآن ہم نے اس لیے نازل نہیں کیا اے نبی کہ آپ مشکت میں پڑھ دیں یہ تو نصیحت ہے جو بات قبول کرنا چاہے اس کے لیے فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ اے نبی اس قرآن سے اس کو نصیحت کریں جو اللہ کی دھمکی سے ڈرنا چاہتا ہو جو نہیں ڈرنا چاہتا چھوڑ دیں اس کو اس کے حال یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے قرآن کا جہاں پہ لوگ زبردستی کر رہے ہوتے ہیں اور قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ نے بس صرف دعوت دینی ہے قبول کرتا ہے کرے نہیں کرتا چاہے دفعہ اللہ بے نیاز ہے نا پھر یہاں تک کہ قرآن حکیم میں اس کا کلائمیکس یہ آیت کم از کم چار دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے مختلف انداز میں نبی تم اپنے آپ کو ہلاک کر دو گے اس غم میں کہ لوگ اس قرآن پہ ایمان نہیں لا رہے چھوڑ دیں آپ غم نہ کریں آپ صرف بات پوچھائیں اور یہاں پہ ہے فذکر پس اے نبی آپ نصیحت کیجئے ان نفات ذکرا اگر آپ کو یہ نظر آ رہا ہو کہ یہ نفع ہوگا نصیحت کرنا اور اگر نظر نہیں آ رہا چھوڑ دیں سید ذکر شاہ نصیحت اس کو کرنی ہے اور بات وہ قبول کرے گا جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوگا وہ یا اشقا اور جو بدبخت ہے وہ تو اس دعوت سے دور ہی رہے گا آپ بھی اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں بدبخت سے مراد یہ نہ سمجھے گا یعنی اللہ نے اس کی قسمت میں دو غزر لکھ دی ہوئی ہے نہیں ایسا نہیں ہے بدبخت وہ ہے جو اپنے لیے بدبختی کماتا ہے اور اس بات کو اگر آپ نے سمجھنا ہے نا تو آپ سورہ تاہا میں اینڈ پہ جا کے آیات آتی ہیں جہاں قصہ آدم اور ابلیس کا اللہ نے ذکر کیا ہے نا تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مسئلہ تقدیر کو اس حوالے سے ڈسکس کیا ہے آیت نمبر ہے 123 آپ کے یہ بلو والے قرآن میں پیج نمبر ہے 321 اور نیچے سے یہ چھٹی لائن ہے اولہ بدا منہا جمیعا اللہ درماتا ہے ہم نے ان دونوں سے یعنی آدم اور اممہ ہوا سے کہا اتر جاؤ تم دونوں نیچے سب کے سب بعدکم لبعد عدو تمہاری اولاد بھی ہوگی وہ بعض بعض کے دشمن ہوں گے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَى پس جب کبھی بھی میری طرح سے کوئی ہدایت کی کتاب تمہارے پاس آئے گی فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَایَا تو جو کوئی اس ہدایت کی کتاب کی پیروی کرے گا فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَا تو نہ گمراہ ہوگا اور نہ بدبخت ہوگا جو کتاب کی پیروی کر لے گا تو اس کا کیا مطلب ہوا بدبختی انسان خود کماتا ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے اولاد آدم جب کتاب آئے گی نا تو جو اس کی پیروی کر لے گا وہ نہ گمراہ ہوگا نہ بدبخت ہوگا اور یہاں پہ آ رہا ہے کہ آپ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں جو بدبخت ہوا ہے مراد یہ کتاب ماننا ہی نہیں چاہتا اس بدبخت کو تو ہم اس بڑی آگ پر پیش کریں گے اس کا علاج تو ہم نے کر رکھا ہے آخرت میں پھر وہ اس آگ میں نہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں یہ ہے جناب اللہ کا غصہ موت آئے تو کام ہی تمام ہو جائے نا قرآن میں آتا ہے نا اللہ تعالیٰ آتا ہے کہ سورہ فرقان میں کہ آج ایک موت نہیں کئی موتیں مانگو موت نہیں تمہیں آئے گی صحیح بخاری میں حدیث ہے قیامت والے دن میدان معاشر میں لا کے نا موت کو مینڈے کی شکل میں ذبح کیا جائے گا جنتی پریشان ہو جائیں گے اور جنت کے وہ کنارے پہ آئیں گے کہ پتہ نہیں کیا فیصلہ ہونے لگا جب آواز دی جائے گی نا کہ آ جاؤ اب یہ ایک میلہ لگنے لگا وہ دیکھو جنتی پریشان ہوں گے ہمیں کہیں جنت سے نکال نہ دیا جائے اور دوست کی خوش ہوں گے کہ شاید کوئی ہمارے نکلنے کی سبیل ہونے لگی ہے جیسے ہی وہ کناروں پہ آئیں گے میدان معاشر میں مینڈے کی شکل میں موت کو جب قتل کر دیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اہل جنت کے لیے خوشی کی بات ہے کہ اب ان کو موت نہیں آئے گی موت ہی ختم کر دی کریٹر آف دا یونیورس نے موت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا اب اللہ بھی ہمیشہ کے لیے اور آپ بھی ہمیشہ کے لیے واہ جی واہ اللہ اکبر کبیرہ الحمد للہ کثیرہ 
سبحان اللہ بکرتم و اصیلہ اور جہنمی مایوسی میں ان کی اضافہ ہوگا کہ اب تو موت آنی نہیں ہے ہمیشہ کی ناکامیاں ہمارا مقدر ہوگی اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار آمین نہ وہ زندوں میں ہوگا وہاں پہ نہ مردوں میں اد افلح من تزکا بے شک فلاح پا گیا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا وہ کامیاب ہو گیا مرنے سے پہلے پہلے موت کی تیاری کر لی وہ کامیاب ہو گیا وضا کا رسم اور اب ہی اور اس نے اپنے رب کا نام لیا نام کا ذکر کیا اور اس کے ساتھ نماز پڑھی ظاہر نماز تو اللہ کے نام کے ساتھ ہی پڑھی جاتی ہے اللہ بر کہہ کے نماز شروع ہوتی ہے وہ اصل میں کامیاب ہوا ہے صرف اللہ کو ماننا کافی نہیں ہے اللہ کی ماننا بھی ضروری ہے ولاقت باسنا فی کل امت رسول انبد اللہ وجتنی بتاغوت بے شک ہم نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول بھیجا اس دعوت کے ساتھ کہ عبادت کرو اللہ کی اور اللہ کے مخالف تاغوت جو ہے ان سے اجتناب کرو عبادت کرنی ہے اللہ کی ماننا کافی نہیں ہے اللہ کی ماننا بھی ضروری ہے اللہ کو تو سارے ہی مان رہے ہیں اللہ کی ماننا بھی ضروری ہے اور خصوصیت سے جب ماننے کا ذکر آیا پاکیزگی کا ذکر تو نماز کا ذکر اللہ نے کیا ہے صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ٹو فور سکس نمبر حدیث ہے کہ بندے کے کفر اور اسلام شرک اور ایمان کے درمیان لکیر جو ہے وہ نماز ہے نماز نہ پڑھنے والا پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے اللہ کے حضور وہ عملن کافر ہے عقیدے میں بے شک مسلمان ہے لیکن عملن کافر بل تو سرون الحیات دنیا بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو پرورٹی دیتے ہو اصل مرض یعنی یہ ہے کہ دنیا کو بڑا سمجھ لیا اس کی وجہ سے پھر کوئی نفس کی پاکیزگی اختیار نہیں کرتا اللہ کی طرف سیریس نہیں ہوتا اس کی وجہ دنیا کی محبت ہے دنیا کی ترجیح ہے یعنی اگر دنیا میں اناؤنسمنٹ ہو کہ جو شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پہلی صف میں ادا کرے گا ایک لاکھ روپے ملے گا سارے پہنچ جائیں گے دنیا کے سارے شیطان مل کے دنیا کے سب سے بڑے بے نمازی کی بھی نماز نہیں چھڑوا سکتے کیونکہ دنیا نقد ہے تو یہ اللہ نے فرمایا کہ تم اصل میں دنیا کو ترجیح دیتے ہو اگر یہ انعام دنیا میں نقد ملنا شروع ہو جاتا نا تو لوگ اللہ کی طرف آ جاتے نماز چھوڑنے کی وجہ سے اگر اسی وقت انسان زمین میں دھس جاتا تو اگلی نماز نہ چھوڑتا وہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو انسان کو اس اعتبار سے ایسا کر دیا کہ وہ دنیا کے ساتھ اس کے معاملات جو نقد ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں دنیا جو کہ نقد ہے اس لیے انسان جو ہے وہ فوراً اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے آخرت ادھار ہے ٹھیک ہے یہ جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا دیکھی جائے گی کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت سے اینڈ تے چھاڈ ہی دینا ہے اور یار اللہ نے ساڑی نمازت نہیں چاہیے دیا بھائی یہ سارے کے سارے ایک لیم ایکسکیوزز اور عجیب و غریب جملے بول کے تو ٹائم پاس کر رہے ہوتے ہیں ول آخرت خیر و ابقا جبکہ آخرت بہت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی بھی ہے اللہ فرما رہا ہے کہ دنیا نے تو ختم بھی ہونا ہے اور وہ بدتر بھی ہے اور آخرت بہتر بھی ہے اور ختم بھی نہیں ہونے والی تو عقل کا تقاضا کیا ہے آخرت کے لیے محنت کی جائے صحیح مسلم میں حدیث ہے دنیا اور آخرت کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص سمندر میں انگلی ڈبوئے اس کے ساتھ جو پانی لگتا ہے وہ دنیا کی زندگی ہے اور سمندر آخرت کی زندگی انفینٹ نہ ختم ہونے والی بہتر بھی ہے بہتر کس اعتبار سے ہے نہ موت ہے ادھر نہ بیماری ہے نہ بڑھاپا ہے نہ کوئی پریشانی ہے تو پیچھے کیا رہ گیا صحیح مسلم عدیث ہے جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ کی طرف سے نوسمنٹ ہوگی کہ آج کے بعد تمہیں موت نہیں آئے گی بس موت جو دنیا میں آ چکی وہ کافی نمبر ٹو کبھی بوڑھے نہیں ہو گئے ہمیشہ جوان رہو گے تیس سال کے نمبر تھری کبھی بدحال نہیں ہو گئے ہمیشہ خوشحال ہی رہو گے 
اور نمبر فور آج کے بعد اللہ تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا ہمیشہ راضی رہے گا یعنی جنت میں کوئی کام ایسا ہے ہی نہیں جسے ناراضگی ہو بلکہ دنیا میں بھی جو کام ناراضگی کے وہ جنت میں اجازت ہے مرد کے لیے سونا حرام ہے دنیا میں جنت میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے ریشم کے کپڑا پہنایا جائے گا جنت میں داڑی بھی کوئی نہیں دنیا میں داڑی رکھنا جو ہے بڑا مشکل کام ہے ماں دودھ نہیں بخش دی وہ دودھ جو اس نے پیدا نہیں کیا تھا جس میں وہ خدا کی محتاج تھی اور اتنی اکڑ ہے اس ماں کے اندر کہ وہ اس طرح کے جملے بولتی ہے عورتیں میں نے دیکھا وہ اپنی اولاد کو بہت اون کر رہی ہوتی ہیں لیکن جب انسان کو خدا کا تعارف ہو تو پھر اس سب کچھ اللہ کی طرف سے کسی انسان کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں کسی دوسرے انسان کے لیے ذریعہ ضرور اللہ بنا دیتا ہے لیکن الٹیمیٹلی اللہ ہی سب چیزوں کو لے کے چل رہا ہوتا بے شک یقیناً یہی وہ بات ہے جو اگلے صحیفوں میں بھی ہم نے نازل کی تھی کون سی بات جو پہلے گزری ہے یونیورسل ٹروتھ بل تو سرون الحیات دنیا والآخرۃ خیر وابقا یعنی اللہ طرف مارا ساری الحامی کتابوں کی دعوت کا خلاصہ ایک جملے میں یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو اور اصل میں تو آخرت ہے جو ہمیشہ رہنے والی اور بہتر بھی ہے ان نہاد الفصحف الاولا بے شک یہی بات تھی جو اگلے صحیفوں میں بھی ذکر ہوئی تھی ساری الحامی کتابوں کا لب لباب نچوڑ یہی جملہ ہے صحف ابراہیم و موسا چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے ہوں یا موسا علیہ السلام کے صحیفے سب کی سب الہامی کتابوں میں ایک ہی بات ذکر ہوئی تھی کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے اصل زندگی آخرت کی ہے اس کے لیے کوشش کرو یہی انبیاء کی دعوت کا خلاصہ ہے یہی تمام الہامی تعلیمات کا خلاصہ ہے اور سر یہی بات سمجھنا جو ہے یہ بڑا مشکل کام ہے قرآن حکیم میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا قرآن حکیم میں اللہ کی توحید اللہ کی شناخت کے بعد جو سب سے زیادہ ٹاپک ڈسکس ہوا ہے نا وہ یہی ہے کہ دنیا کی زندگی آرتی ہے اصل زندگی آخرت کی ہے پورے قرآن کا تانا بانا اسی کے گرد گھومتا ہے اسی لیے جو بندہ قرآن پڑھتا ہے نا سمجھ کے اس کو بالکل یہ چیز کلیئر ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک شرک موسٹ سینسٹیو ایشو ہے اور نمبر ٹو اللہ کے مقابلے پر جو چیز کھڑی ہے یہ دنیا شیطان یہ جنت میں جانے کے لیے میرے لیے سب سے بڑی رکاوٹ یہ دنیا کی زندگی ہے شیطان بھی بیچ میں ہی آ جاتا ہے نا شیطان اسی لیے آتا ہے کہ ہم دنیا کی سائز چاہ رہے ہوتے ہیں اگر ہم دنیا کا مزہ نہ لوٹنا چاہیں تو شیطان ہمیں کہاں سے ایکسپلائٹ کر سکتا ہے شیطان ایکسپلائٹ کرتا ہے کہ دنیا میں لانے اٹریکشن رکھی ہے صحیح مسلم حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپا ہوا ہے جنت تک پہنچنے کے لیے انتہائی ناگواری والی چیزیں ہرڈز عبور کرنی پڑیں گی اور اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو شہوات کے ساتھ ڈھانپا ہوا ہے یعنی وہ اٹریکٹو چیزیں ہیں یعنی دوزخ ایسی ہے کہ خود بندہ اٹریکٹ ہو کے وہاں پہ گر جائے گا اندر پہنچ کے اٹریکٹو نہیں ہے باہر سے جو اس کو اٹریکٹ کرنے کے لیے شہوات اللہ نے جوڑ دی ہیں مسلم میں حدیث ہے اور اسی کی ایکسپلینیشن وہ حدیث ہے جو جامعہ ترمزی میں بدود میں نسائی میں موجود ہے کہ نبی اسلام نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا تو حضرت جبرائیل سے کہا کہ جاؤ جنت دیکھ کے آؤ دیکھ کے آئے انہوں نے کہا اللہ تیری عزت کی قسم اتنی خوبصورت ہے جنت کہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی شخص جان دھڑ کی بازی نہ لگا دے جنت میں پہنچنے کے لیے تو چونکہ حضرت جبرائیل کو تو علم غائب نہیں تھا نا بزرگوں کو ہوتا ہے نا اللہ نے فرمایا ذرا اب جا کے جنت کو دیکھو تو اللہ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا جنت تک پہنچنے کے لیے نماز کی تکلیف سے گزرنا پڑے گا حلال و حرام کی تمیز سے گزرنا پڑے گا رمضان کی مشقت اٹھانی پڑے گی جیب ڈھیلی کرنی پڑے گی اللہ کے لیے مال خرچ کرنا پڑے گا جب حضرت جبریل واپس آئے انہوں نے کہا یا اللہ مجھے نہیں لگتا کہ اب کوئی بندہ جنت میں جانے میں کامیاب ہو اور نظر آ رہا ہے پھر اللہ نے حضرت جبریل سے کہا جاؤ ذرا دوزخ دیکھو 
دوزخ دیکھ کے ان کو ہو ہو اللہ تیری عزت کی قسم مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بندہ بھول کے بھی کوئی ایسا عمل کرنے کی کوشش کرے کہ دوزخ تک پہنچ جائے اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا آپ ذرا دوبارہ جا کے جہنم کو دیکھو تو اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو اٹریکٹ فل چیزوں شہوات کے ساتھ ڈھانپ دیا ان دنیا میں جتنے گناہ ہیں ان میں عارضی لذت تو ہے نا اور نقد بھی ہے لذت دنیا میں آپ کوئی چیز کھاتے ہیں تو اسی وقت ذائقہ محسوس ہوتا ہے لیکن دنیا میں آپ حلال کھاتے ہیں نا اور روکی سوکی کھاتے ہیں تو اس کا ذائقہ تو نہیں محسوس ہوگا لیکن اس کا ذائقہ آخرت میں آئے گا انشاءاللہ تو ازر جبریل نے کہا کہ یا اللہ مجھے نہیں لگتا کہ آپ کوئی بندہ دوزخ میں جانے سے بچ پائے گا اتنی ٹریکشن رکھ دی دوزخ کی طرف تو یہی تو امتحان ہے نا اگر یہ چیزیں نہ ہوتی تو امتحان تو نہ, نہ ہوتا امتحان تو ہوتا ہی اسی وقت ہے جب آپ کو چوز کرنا مشکل ہو جائے تو جنت کو اللہ تعالیٰ نے ناگوار چیزوں سے ڈھانپا ہوا ہے اور دوزخ کو شہوات کے ساتھ لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں انسان جو نیکی کرتا ہے نا مشقت اٹھا کے کرتا ہے وہ مشقت اس کی ختم ہو جاتی ہے بھول جاتا ہے لیکن اس نیکی کا ثواب ختم نہیں ہوتا یعنی اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آج سے چار سال پہلے جو روزے آئے تھے تو آپ کو اس کی مشقت یاد ہے آئے تھے رکھے تھے گزر گئے لیکن وہ ایز اے نیکی اللہ کے حضور لکھے ہوئے اللہ نے یاد رکھے ہوئے کہ اس نے کیا تکلیف کاٹی تھی اس کے برعکس گنا اس کی لذت آج آپ کو یاد نہیں ہے لیکن گنا آج تک باقی ہے نیکی کی مشقت بھی آپ بھول چکے جو آپ نے تکلیف اٹھائی تھی اور گنا کی لذت جو آپ نے اٹھائی تھی وہ بھی ختم ہو گئی وقت کے ساتھ آج کوئی شخص فیل نہیں کر سکتا کہ اس چیز کی جو مجھے جو فلاں میں نے چوری کے پیسوں کے ساتھ فلاں ہوٹل کے اندر کھانا کھایا تھا بڑا ٹیسٹی تھا آج بھی میرے منہ میں اس کا ذائقہ آ رہا ہے آیا ختم ہوا نکل گیا لذت ختم ہو گئی لیکن اس کا عذاب اور گناہ قیامت تک کے لیے باقی ہے نیکی کی مشقت ختم ہو جاتی ہے اور برائی کی لذت بھی ختم ہو جاتی ہے یا تو نا کہ برائی کی لذت آپ فیل کرتے رہے ہمیشہ ایسا بھی نہیں وقتی ہوتی ہے نیکی کی مشقت بھی وقتی ہوتی ہے لیکن ہمیشہ کے لیے وہ امر ہو جاتی ہے برائی کی لذت وقتی ہوتی ہے اور ہمیشہ کے لیے گناہ لکھا جاتا ہے اب انسان نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ کون سا راستہ اختیار کرے بل تو سرون الحیات دنیا ولآخرت خیر و ابقا ان اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر کے اسے معاف بھی فرما دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اللہ مسلی علی محمد وعلی علی محمد کما صلی تعلی ابراہیم وعلی ابراہیم ان کا حمید مجید اللہ مبارک علی محمد وعلی علی محمد کما بارک تعلی ابراہیم وعلی علی ابراہیم ان کا حمید مجید سبحانك اللهم وبحمدك أشهد والله إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وما علينا إلا البلاغ المبين جزاكم الله خيرا